0: Bonjour et bienvenue dans Kezak aujourd'hui avec un nouvel épisode hors série de Kezak Opéra Vous. Je suis Audrey Marchal, soprano et coach vocal en prise de parole en public. Dans Kezak Opéra Vous, sur Esprit Occitanie, j'ai le plaisir de vous offrir un tête-à-tête -tête avec des artistes afin que vous puissiez, le temps d'un instant, vous glisser derrière leurs yeux ou leurs oreilles. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui d'accueillir deux artistes. On était censé être trois, mais euh, le troisième, on aura peut-être la chance de pouvoir lui parler par téléphone tout à l'heure, il, euh, il était retenu. Mais nous avons bel et bien ici au studio Paola Smith-Martinez, euh, mezzo-soprano, soprano. Soprano, avec des timbres très chauds, donc soprane <rire> mais avec euh, une belle voix très chaude, et Anne-Laure Marc, pianiste. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. En réalité, c'est vous qui êtes venu vers moi et j'ai été euh, conquise par le projet que vous m'avez proposé. Euh, J'aimerais bien que vous vous présentiez chacune. D'abord, parce que donc, je vous expliquais tout à l'heure que c'était un trio pour euh, le programme que nous allons présenter aujourd'hui. Mais
1: au départ, il y a un duo. Il y a vous deux. C'est ça. Alors au départ, euh, on, on s'est rencontré avec Paola sur un projet euh, de musique classique où il y avait une, six, six chanteurs qui euh, m'avaient demandé en fait, de les accompagner au piano. Et du coup, on s'est rencontré sur ce projet-là avec Paola et ça a bien, euh, bien se matché. Et du coup, on a décidé de, bah, de, de se créer un duo. Et autour de la musique euh, latine et espagnole, puisque on est tous les deux, euh, enfin, on aime beaucoup ce répertoire. Et Paola étant colombienne en plus. Euh elle a une approche quand même euh, du répertoire un peu euh, enfin assez développé, quoi. Oui,
0: à, assez proche voilà. <rire> et infusée dans le, dans le corps et la culture, c'est sûr. Mais du coup, euh, Anne-Laure, vous, vous, avez déjà, euh, vous aviez déjà approché ce répertoire euh...
1: Euh, Oui, moi, j'avais fait déjà un peu de musique argentine avec euh, d'autres personnes. Et du coup, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'avais aussi fait un peu de danse avec le tango. Donc voilà, c'est euh, une musique qui me plaît. Et du coup, ben, voilà, avec Paola, ça, ça a matché. Ça, ça a matché voilà, et de suite, voilà, on a dit un petit duo.
0: C'est intéressant.
2: Vous avez déjà évoqué la, la danse
0: et je pense qu'elle n'est jamais bien loin de cette musique. C'est ça. <rire> et
2: Paola, donc Alors, ben, oui, effectivement, bon, on s'est retrouvés dans un projet commun avec un à l'heure. Et puis, euh, je trouve que notre retrouvage, c'était euh, génial, car euh, c'est vrai que c'est un répertoire intéressant moi autant que latino, c'est génial mais surtout le fait de pouvoir chanter en espagnol on a, on a commencé avec un répertoire uh, sur des compositeurs comme manuel de falla et, et granados bon plusieurs compositeurs de la musique classique je pense que tu connais bien le Aussi très riche mais très compliqué à jouer et pianistiquement parlant je veux le dire car, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des autres pianistes qui en fait j'avais aussi proposé un peu le projet. Et d'un côté, bah, je pense à la difficulté, mais aussi c'est l'envie de jouer cette musique. Parce que ce sont des rythmes assez caractéristiques, euh, contre-temps, assez riches aussi, quelque part, je peux dire, euh, avec euh, des différents motifs musicaux que je trouve qu'il euh, faut aimer. Je pense qu'il faut juste aimer. Et alors, elle était, comme elle dit... Euh, très 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 s'attachait à cette musique avant moi et, et donc voilà j'avais pensé créer ces deux ça fait euh, plusieurs années mais j'avais pas retrouvé la personne qui avait cette envie de faire cette musique et donc euh, on s'est retrouvé on a commencé à jouer et ça fait 56 ans déjà peu, ans, ouais, ouais, 600 ans, euh, voilà
0: on sent que c'est un beau duo, on sent qu'il y a une belle énergie. Et d'ailleurs, vous, les auditeurs, vous ne les voyez pas, mais je peux vous dire qu'elles sont rayonnantes. Il y a de la couleur, c'est vif, il y a du sourire, c'est un plaisir. Et on sent que ça, ça fonctionne bien. Et c'est vrai que par rapport aux compositeurs que vous évoquiez, les, les compositeurs classiques en langue espagnole, qu'on qu entend donc dans la musique classique, il faut reconnaître que ce n'est pas la musique la plus accessible. Donc même si on, on ressent des couleurs latines... Pour le coup, ce n'est pas immédiat, le fait de pouvoir se baigner dedans. Ce n'est pas les premières choses qu'on peut faire écouter pour faire découvrir la musique classique. Oui, Alors vrai. que j'aime beaucoup personnellement, mais il faut reconnaître que ce n'est pas accessible et je pense que ça doit se ressentir dans la difficulté du jeu, effectivement, oui. au piano. <rire> donc, euh, d'accord, je comprends mieux votre projet. Et du coup, donc, il n'est pas là, Pablo Sentiz, mais comment ça s'est passé Comment est-il
2: arrivé à bord Alors, Pablo Sentiz est mexicain c'est un spécialiste à la musique afro caribéenne Et puis, en fait, avec lui, je le connais à fait un moment pour la communauté euh, latino. Et il était euh, au départ un voisin à moi. Mais il joue dans plusieurs projets en, en France, en fait. Euh, sauf qu'avant, ben, pour les types de musique que j'interprète, on n'avait pas rentré dans ce euh, monde disant, latino. Donc, euh, j'ai créé un projet, euh, ça fait un an et demi, euh, pour soutenir la Colombie, qui s'appelle, ça continue encore, Vamos Pueblo, c'était pour soutenir une école euh, et en précarité, qui n'avait pas beaucoup de ressources. Donc, euh, Pablo, on a composé une chanson, on a fait la partie de la production des arrangements musicaux et tout, et Pablo, il il, c'est lui qui s'occupait de la partie percussion et de la partie aussi de la production de la musique. Et puis en travaillant avec lui, euh, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose. Parce qu'il avait beaucoup apporté, déjà de, de, dans son milieu musical, disons. Et puis nous, en faisant cette musique, on savait qu'il nous manquait un percussionniste. Ça, c'était par rapport aux des autres morceaux qu'on va parler après. Vous allez voir, c'est nécessaire, quoi. Donc, euh, voilà. Il y a plus... un relief
0: qui fait partie de cette musique aussi, probablement. Oui, ça oui,
2: oui aussi la personne. Lui, il est... Euh... Il est... Et Pablo, il est euh, quelqu'un quelqu qui s'investit, mais aussi quelqu'un d'ouvert. Donc, à euh, une personne qui vient de la musique populaire, en, en disant, si je peux le dire comme ça, et qui va se rélier à la musique classique, bah, il faut avoir une envie, parce que ce n'est pas, pas vide. De l'envie de, des trois côtés, enfin. Fait. Voilà, oui, c'est
0: mm. tout Dans tout projet musical, si on souhaite un avenir, il faut que ça marche humainement. C'est comme pour tout. Oui, <rire> J'aimerais qu'on écoute dès à présent un extrait. Vous... Anne-Laure, vous voulez bien présenter le premier extrait Alma Llanera, c'est ça
1: Llanera, oui. Et euh, du coup, ouais, c'est euh, une danse caractéristique euh, des plaines. Euh... Et, oui, elle vient cool, aussi,
2: ouais. elle est née en Venezuela, mais aussi <rire> adoptée pour la Colombie. Voilà, Venezuela et Colombie. <rire>
1: Et du coup, donc là, on... c'est euh, une musique qui est faite aussi pour la danse. Donc on parlait de danse tout à l'heure hein, et ça se rejoint puisque dans la musique populaire, quand même, à la base, hein, c'est de la musique qui est dansée en fait.
0: Écoutons tout de suite Joli extrait de votre duo, enfin, trio, qui
3: c'est Nous, le duo, soni c'est
2: Sonido del alma, et avec euh, la partie euh, et latino, c'est le sonido latino classique. Sonido latino classique. Mm -hmm. Voilà, je me disais qu'il me manquait un
0: élément. <rire> si je ne me trompe pas, Anne-Laure, c'est vous qui faites les arrangements
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, ce n'est pas du tout de la musique écrite à la base pour piano. Euh, Il voilà, y a des percussions, des instruments plus traditionnels... Euh, la, la, la voix bien sûr et donc du coup on a j'ai fait l'arrangement pour euh, le piano puisque on fait euh, à la base que piano donc euh, voilà et
0: ça doit être un, un, beaucoup de travail
1: oui c'est beaucoup de travail mais ah c'est oui, c'est enrichissant comme travail on écoute d'autres choses parce que je viens bon quand même de milieu classique hein, et du coup c'est vrai que ben, ça permet de, de faire d'autres choses. Euh, euh, d'écouter euh, de, de la musique beaucoup plus variée et tout. Donc, euh, c est, c est, moi, ça, je trouve ça super. <rire> Mais Paola, vous aussi, vous venez complètement de la culture classique.
0: Oui. Et j'aimerais que vous me racontiez justement en quoi votre bagage de musicienne classique, euh, ce qu'il représente, en quoi il vous aide, en quoi peut-être que ça présente même des difficultés. Quelle est, quelle est la part des musiciennes classiques dans ce que
2: nous entendons là Au-delà même du timbre qu'on a évidemment déjà entendu, <rire> oui. Oui. Et, ah, oui, alors il y a plusieurs choses, c'est euh, ben, la formation à soi-même, ben, je fais le conservatoire en Colombie, je continue, à, continue à, ici en France et, et, et du coup c'est vrai qu'on est dans un monde et même si je suis colombienne, le rythme je le vis, euh, je le vivais en Colombie mais encore je continue ici avec notre doux et, au quotidien, mais quand même euh, j'étais euh, formée au conservatoire donc c'était... Euh, euh, avec certaines codes, avec certaines façons de travailler et tout. Et donc, euh, avec un allure, c'est une chose que pour nous, ça nous a apporté énormément, la façon de travailler. C'était quelque chose qui, immédiatement, on, on s'est retrouvé toutes les deux. Donc ça, c'est un point fort, je dis, de, de notre doux déjà. Et puis, euh, ce qui est intéressant avec cette musique, c'est que ce sont des compositeurs, et, on va dire, latinos, mais aussi, si on l'entend aussi, euh, même si c'est avec des instruments euh, plus euh, typiques, on peut dire. Ce sont des, des, des compositeurs qui sont faits d'une musique de telle façon qu'on peut la mener clairement vers la musique classique dans la voix. Ce sont peut-être des musiques arrière, arrière par an. Ce n'est pas la musique d'aujourd'hui en tout cas. C'est plus, plus de folclore. Final, mais finalement, oui. c'est très vocal. Très vocal, oui. Ça, oui, Et donc pour l'amener, pour moi, c'est un régal. La musique, c'est très riche, ça monte, ça descend. Et bon, j'ai la qualité, je peux dire, et, et je remercie pour ça. C'est parce que ma voix elle est large, j'ai des les graves, donc je peux me permettre d'aborder aussi cette musique qui, des fois, c'est très large, et, et pouvoir euh, voilà, le, 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 le montrer à un autre... L'interpréter euh, voilà. comme elle est censée être entendue, c'est ça C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc euh, voilà, je pense que c'est ça aussi notre une autre touche intéressante pour ce répertoire, c'est pouvoir nous imprégner cette musique et l'emmener à la, à la, à la, au monde classique.
0: D'ailleurs, le public que vous visez, c'est quel public J'aimerais que vous me disiez un petit peu que, comment, quel est le public qui vient déjà voir vos concerts et peut-être celui que vous aimeriez toucher encore plus large
1: Alors On est pour tout public en fait. Euh, là, on a beaucoup euh, de publics euh, qui viennent du monde classique, ils euh, euh, bah, nous attachent, puisque c'est quand même le, le milieu dans lequel on est imprégné depuis le début. Et petit à petit, on voit qu'il bah, y a de plus en plus de monde qui, euh, qui viennent par, euh, par ricochet, on va dire. Par bouche à oreille, Oui, par bouche à oreille, <rire> voilà, exactement. Et du coup, euh, voilà, petit à petit, par la, par la partie populaire aussi, euh, et adapter le, le populaire et le classique ensemble, toucher un public de plus en plus large, en fait. Et euh, voilà, tout le, enfin, tout le monde, quoi. Et en fin de compte, le public
0: classique n'est pas complètement dépaysé du fait qu'il va ressentir ce que vous évoquez et qui vous a réuni. C'est peut-être une mmh. précision dans le travail. Je, je trouve que malgré tout, y a, on a parfois dans dans le classique, une, une, une rigueur qui permet oui. ensuite d'autant plus de liberté. Et, ça, ouais. et, et dans le format peut-être aussi, la manière dont vous le présentez, quelqu'un qui vient voir vos concerts, il doit s'attendre à quoi
1: Alors
2: c'est... Euh... <rire> Mais alors en fait, moi je trouve que c'est assez varié, comme ouais. musique, on va dire. Car euh, alors, il va retrouver deux musiciennes classiques. Ça, c'est... C'est ça. On ne <rire> va pas le cacher. Enfin, ça, physiquement, truc... je veux dire, au Mais niveau euh, ouais. euh,
1: <rire> costume, euh, des choses comme ça, c'est voilà, le concept un peu classique. Une chanteuse, une pianiste, euh, version un peu récitale. On vient écouter dans le calme et le confort, on... Voilà. <rire> et puis, au final, au bout d'un moment, on peut se lever, frapper dans les mains. Donc, euh, voilà. <rire> Il y a... Euh... Il y a tout un chemin comme ça, où on est à la fois euh, posé, tranquille, avec des morceaux un peu plus classiques, et puis hop, on va aller vers la cumbia, et là, on va frapper dans les mains, et voilà, on va faire des allers-retours comme ça. quoi. Donc de l'écoute active, mais pas que, c'est ça Voilà, oui.
2: exactement. Oui, et plus maintenant avec les trios, et donc euh, sonnier latino-classique, bah, avec la percussion, euh, ce que je pense que c'est génial, c'est que, comme on, on t'a dit, Oudre, c'est... Ce qu'on transmet, mais c'est que le public ressent. Vous voyez? Donc, euh, on transmet la musique comme on le, on le sent, mais en entendant, par exemple, les, la partie percue, des fois, je dis oh, on a juste envie de s'élever et les Français, excusez-moi, vous aussi mais c'est on... très bien, on assume hein. <rire> Oui, oui. partout ouais, ouais. <rire> c est, c est... donc c'est pas juste parce que je suis latino mais ce que je transmets c'est aussi ça c'est la joie, l'envie de danser et bon les, la richesse musicale de l'Amérique latine en public, oui, que peut-être vous n'êtes pas habitué mais je trouve qu'ils que sont très très réceptifs et quand on aime la musique, on est curieux et pour ce répertoire, je trouve que c'est une richesse qu'on a dit qu'il faut partager. Pour cette façon, on, on prend les temps, on fait les arrangements, on s'y approprie pour donner quelque chose de, 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 de super, mais quelque chose qui puisse vous toucher aussi.
0: Je comprends. Et ce, ce que je pense, c'est finalement que c'est une musique qui ne se partage que dans l'extraversion, finalement. Et qu'il y a des musiques où on peut vraiment les vivre de manière très intérieure. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait... C'est votre manière de le vivre, votre enthousiasme qui va faire qu va, que vous allez le partager et que le public certainement, du coup, peut le vivre
1: en, un peu à, à
0: l'unisson avec vous. Oui. Et, et c'est votre énergie que vous transmettez. Du coup,
1: n'importe quel public finit par être embarqué. C'est ça. En fait, euh, même si on est assis sur sa chaise, au bout d'un moment, hum, on a envie quand même, ça démange. En... Voilà. <rire> de bouger un peu, de frapper un peu dans les mains. Et, euh, et voilà, en fait, euh, après... Euh... Tout le monde se réunit, c'est un échange en fait, entre le public et nous, euh, nous et le public. Euh... J'ai l'impression qu'il y a tous les ingrédients d'un
0: concert bonne humeur, ce qui ne fait toujours que le plus grand bien. J'aimerais <rire> qu'on écoute le deuxième extrait qui s'appelle « Pueblito viejo ». Très bien. <rire> <rire> J'ai entendu un rythme de valse, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais que vous, Paola, vous nous racontiez
2: un petit peu ce qu'on a entendu. Et alors oui, Pueblito Viejo, c'est une valse. Et oui, mais c'est une musique, c'est ce qu'on appelle la musique indine. C'est une musique caractéristique, c'est des instruments, de, des instruments, pardon, typiques, Et de la Colombie. Donc clairement, on a la guitare, on a cet autre instrument qui est bon. Ici, on ne l'a pas, on a clairement le, le piano. Et puis Pablo qui a mis son ambiance, une atmosphère assez euh, intime pour cette, euh, cette chanson. Cette chanson, elle est très connue en Amérique latine. En fait, c'est... Euh, Amérique latine, en Colombie. C'est plus euh, comme un hymne. Ça parle de la nostalgie d'un des, des petits villages que des fois on, on laisse parce qu'on grandit juste, on a envie juste de partir. Et puis euh, on se retrouve avec cette nostalgie loin, loin. Et puis, euh, on revient et on se retrouve avec les petites rues, avec euh, la petite lumière, avec le, le soleil, avec le ciel. Donc, c'est une description, c'est assez euh, descriptif, on peut dire. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on essayait essayé de trouver avec euh, cette atmosphère, avec ces instruments qui viennent, qui partent. Donc, euh, voilà. Et oui, donc, il euh, y a la c'est c'est pas de la musique, donc euh, pour... Euh, pour qu'on joue en général et pour notre répertoire quoi. donc euh, et clairement en alors elle a fait son son arrangement euh, au piano et moi la voix j'ai donné la touche euh, voilà lyrique quoi
0: <rire> c'est très agréable et j'aimerais maintenant qu'on appelle s'il est disponible Pablo pour qu'il nous parle un petit peu des rythmes allô Pablo
4: oui, c'est moi.
0: Bonjour, c'est Audrey Marchal pour euh, l'émission Kizakopera. Je suis accompagnée de Paola et Anne-Laure. Vous allez bien
4: Oui, à vous.
0: Ça va, merci beaucoup. <rire> On écoute des extraits, ça ne peut aller que bien. Donc, euh, <rire> ce que j'aimerais, si vous êtes d'accord, c'est que vous nous racontiez vous un petit peu. Je sais que vous ne pouvez pas être présent avec nous aujourd'hui, mais euh, rythmiquement, voilà, j'entends Pablo, le rythme, Pablo, le rythme, l'atmosphère qu'il a créée. Est-ce que vous voulez bien nous raconter, il racontait à nos auditeurs comment vous avez conçu les rythmes pour chaque chanson. Est-ce qu'il y avait une grande part qui était imposée Est-ce qu'il y a des choses que vous avez proposées Comment ça se construit un programme si libre au départ
4: En fait, déjà la base, c'est des chansons traditionnelles de l'Amérique latine, dont lesquelles certaines chansons ne sont pas de rythme, ne sont pas de rythme. Mais je me base sur des sur, comment, comment peut dire? je me base sur la culture euh, la, d'Amérique latine, de, soit des Caribes, soit de l'Amérique du Sud, pour ensuite euh, 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 comment on dit, enrover les chansons euh, qui n'ont pas de rythme à la base. Il y a d'autres chansons que de, de répertoire qui ont déjà des rythmes. Du coup, c'est plus facile parce que bon, je suis un peu ce, que, ce qui était déjà fait à la base, mais toujours avec une touche personnelle. Mais en fait, pour surtout les chansons qui n'ont pas de rythme, qui n'ont pas de... Euh, bon, on crée ensemble. Le but, c'est de créer ensemble. Il n'y a rien d'imposé. C'est... Tout, tout le contraire, c'est liberté. Mais avec un compromis, parce que quand on travaille juste avec un piano, en tant que percussionniste il faut être très, très attentif très à l'écoute de ce qui propose déjà le piano parce qu'à la base c'est le piano qui a, qui a fait les arrangements qui a fait le, bon, le, la, la partie la plus longue difficile disons
0: donc vous arrivez après le piano finalement vous, vous inspirez déjà de ce qui a été réalisé arrangé au piano
4: oui et en respectant beaucoup est-ce que est ce qui était déjà fait par anne -Lore et je pense que comme ça, peut, moi j'ai la liberté, mais tout en écoutant, tout en étant sensible de ce qui était déjà créé, pour ne pas venir, casser, pas venir euh, euh, casser les choses, au contraire, pour rajouter, pour euh, enrober ce qui est déjà fait, que c'est très joli. Et, et, et du coup, ce n'est pas difficile parce que c'est bien fait c'est bien réfléchi, je regarde les partitions parfois dans l'heure, je me dis « ok, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça » et ça passe nickel, ça passe, comme on dit ici, ça passe crème.
0: Complètement, j'utilise aussi l'expression. Je trouve qu'il y a beaucoup d'élégance dans ce que vous racontez, parce qu'on pourrait imaginer que quand même Paola et Pablo, vous qui, avez, qui êtes plus imprégnés forcément de cette musique, on pourrait oui. imaginer qu'il y a une situation où Anne-Laure se retrouve à un petit peu suivre docilement et je sens bien que ce n'est pas le cas du tout, que vous avez vraiment non. une grande écoute à trois.
4: Justement, justement, il faut, il faut bien s'entourer, bien se prendre soin de l'autre, pour que justement la, la personne se sente bien concernée, que se sente pas euh, mal à l'aise. Mais aussi, il n'y a pas que la musique dedans, il y a aussi... Il y a aussi la bienveillance humaine, il y a aussi le côté humain, voilà, et que c'est super important dans la musique. Du coup, ça fait partie aussi de... de pour que les personnes ne se sentent pas exclues. Au contraire, il faut la force qu'on peut faire, c'est la différence. La, avec, à travers cette différence culturelle, c'est là qu'on peut trouver la force. En, en, en arrivant à la à la construire ensemble. C'est pour ça qu'au départ, je dis, je regarde ce qu'elle a déjà fait en, en l'heure. Je ne veux pas venir casser, au contraire, je veux venir ajouter et donner de la base pour qu'elle puisse voyager qu'elle puisse lâcher qu'elle puisse être tranquille, qu'elle puisse être plus plus tranquille encore.
0: Mmh, ça, semble, ça semble bien fonctionner mais, et finalement j'ai l'impression que ça vous oblige aussi, euh, Paola et, et vous Pablo, à, avoir, euh, à mener une réflexion sur l'essence de ce que vous, vous voulez transmettre de cette musique. Parce que quand on doit la partager, quand on doit la traduire en, en musique, l'adapter, euh, voilà, croiser les, les styles entre le populaire et le classique, finalement on s'interroge sur euh, qu'est-ce qu'on garde de quelque chose, qu -ce qu peut, à quoi on peut renoncer et en fin de compte... Je, à l'écoute, on entend quelque chose avec une technique classique, mais on a vraiment la sensation de voyager, on a vraiment l'impression de découvrir complètement un univers euh, d'Amérique latine. Euh, c'est subtil et je trouve ça vraiment bien réalisé. Est-ce que vous accepteriez, Pablo, de nous jouer à, euh, au téléphone euh, euh, un rythme que, qui vous semble complètement emblématique
2: Tout.
4: Oui, je peux oh, c'est faire... Gentil. Oui, déjà par rapport à ce que vous me dites, euh, moi c'est la première fois que je travaille avec de la musique classique. Et c'est pour ça que j'apprends beaucoup. Mais la meilleure façon d'apprendre, c'est en écoutant et en étant sensible à la proposition de l'autre. Je ne vais pas imposer rien que ce soit, au contraire, je vais soutenir. Et euh, après, je peux proposer, mais quand on propose, c'est pour le positif, pour euh, c'est pour. Euh, pour que s'umer, pour faire de plus, pas pour dire, ah, je veux ça, je veux ça, non, pas comme ça, non. C'est proposé pour euh, élargir, pour être, euh, pour enrichir la musique. Pour moi, c'est une nouvelle expérience et euh, je suis ravi, heureux de, de, que Paola vienne leur m'en inviter pour participer dans le projet. En tout cas, pour moi, c'est une nouvelle une nouvelle comment dire comment dire une nouvelle expérience on va dire dans laquelle j'apprends beaucoup aussi et je, je donne ma, ma petite euh, touche aussi il y a un rythme emblématique qu'on peut faire déjà on va commencer par le côté Colombie parce qu'il y a oui. la cumbia <rire> et la cumbia euh, c'est à la mode en ce moment en France mais c'est la cumbia avec des orchestres orchestrés alors que la cumbia vient de, de la racine, c'est des rythmes traditionnels, euh, quelques tambours, des chants, il n'y a pas d'instruments harmonique ni, ni mélodique. Bon, il y a flûte quand même, c'est mélodique. Du coup, je vais... On est, on est toutes, oui. Et vous me direz, déjà, il y a deux tambours différents dans la cumbia. Il y en a un, un, un qui s'appelle le llamador qui fait un jamador que ça veut dire celle qui appelle et qui vit comme ça, 1, 2, 3, 4. Après, je vais rajouter les maracas mais avec ma... Je vais le faire avec la bouche. Ça c'est la cumbia, je fais le jamador. Maintenant je vais faire l'autre tambour qui s'appelle tambour allègre. Ça veut dire allègre, ça veut dire la joie. Je vais, je vais faire ce tambour qui s'appelle jamador. 1, 2, 3, 4. Côté Colombie. Oui, merci. Et euh, vous avez combien de mains et
0: de bras Parce que comment vous faites en pratique
4: Quoi, pardon.
0: Comment vous faites pendant les concerts Parce que déjà là, c'est, hum, je me rends bien compte qu'il faut plus d'un Pablo, non
3: Oui.
4: Très... Non, mais parce qu'après, là, là c'est euh, personnel parce que, par exemple, il faut, il y a une chose que s'appelle la polyrhythmie. Et en tant que percussionniste, depuis longtemps, je me suis intéressé à jouer pas qu'un seul instrument en même temps sur scène. Du coup, je travaille faire, euh, avec l'indépendance, une chose avec une main, une chose avec une autre main, avec les pieds, une chose, avec l'autre pied, une chose. Après, on peut chanter, soit, soit de cœur, soit on peut faire aussi un rythmique avec la voix. Du coup, ça, ça vient de, de l'étude personnelle.
0: C'est assez impressionnant, en tout cas. Merci beaucoup pour cet extrait, parce que nous devons continuer l'émission, on a des contraintes horaires, mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel, et, non, euh, et en tout cas, très belle remercie. suite à votre ensemble.
4: C'est moi qui vous remercier. Bon, on est au téléphone, j'aurais beaucoup aimé être avec vous, mais on est, je suis là aussi, avec le cœur, avec l'âme, et avec la musique, comme on dit, sonidos de alma, du coup, on est là avec l'âme, oui, merci à vous.
0: Merci et bonne euh... journée. À... Au plaisir de vous retrouver en concert.
4: Oui, j'espère bien. On Au va revoir, jouer bientôt Paola, Paola va vous donner les le dates. Ah oui, ça, bien sûr,
0: c'est prévu. Comme
4: ça, j'espère que vous serez là.
0: Avec plaisir. Au revoir.
4: Au revoir, merci beaucoup.
0: Je propose qu'on enchaîne directement avec votre morceau qui s'appelle « Cumbia ».
3: et je suis la cumbia la hembra coqueta et bailo
0: Je me mets à la place du public, effectivement à la fin ça doit être un petit peu difficile de rester complètement immobile sur sa chaise. J'aimerais <rire> que vous me racontiez Paola, la, la place de la danse en Colombie et de la musique. J'ai découvert avec émerveillement combien c'était important dans, dans la culture quotidienne, dans chaque foyer.
2: Et oui, effectivement, oudre et la danse. Mais la danse, on... c'est très important, car depuis qu'on est petit, à l'école, on est obligé. C'est un cours, comme tous les cours qu'on peut prendre à l'école, et, et les cours de danse. Et donc, et tous les rythmes caractéristiques de notre pays, on est obligé de le danser. Donc, de les connaître euh, déjà donc déjà. le connaître déjà, on l'écoute, bah, si tu veux, depuis qu'on on écoute la combe, on écoute tous les rythmes, bah, à la maison ou quoi. Et puis, euh, à l'école, on est obligé de passer pour ça. Ça, d'un côté. Et puis, il y a aussi la partie euh, qui vient avec la danse, que c'est la façon dont on s'habille. Hein? Donc, euh, dans notre cas, avec sonido, j'ai amené quelques polleras. Polleras, c'est des jolies jupes longues et très colorées. Donc, on est obligé. On
0: donc pendant le concert. Oui,
2: oui. on porte, fait, euh, euh... oui. à la partie du concert, euh, pour faire danser, il faut mettre l'ambiance et la couleur. Donc, euh, la, la polière Et donc, oh, c'est très, très important donc, pour nous. Et, et l'importance au petit de le transmettre, en fait. C'était danse, c'est rythme. Donc, au moins, autant que quand j'étais étudiante, et, euh, et j'étais obligée de travailler ça. Pas musicalement parce que bon, oui et non, je l'écoutais mais je ne savais pas quand j'étais trop petite que j'allais devenir chanteuse, même si j'aimais beaucoup chanter. Mais j'avais une note en fait à la fin d'année de comment je dansais la cumbia ou comment je dansais un torbellino sur notre rythme ou comment je dansais le jolopo. Oh, et ça, ça continue encore. Ça continue encore oh, à se faire, c'est obligé. C'est une
0: culture orale finalement qui a une part ultra importante dans, dans l'apprentissage. Très importante. Je, je n'ose pas imaginer ça en France, un, un rythme imposé aux enfants, ce serait merveilleux. Ah oui, ça serait bien. Ah, ce serait merveilleux, <rire> je, pour moi ce serait un
2: rêve qu'on transmette. Et on se sent beaucoup plus enraciné d'où on vient. Moi par exemple, je, je suis là et des fois on, on retrouve des autres latinos, même si je ne je le reconnais pas, si j'entends la combien je vais danser c'est automatique. Je dis, là, je me relis à mes racines, à mon enfance, et je danse. Vous
0: êtes presque conditionnée à ne pouvoir que vibrer oui. quand vous entendez ces... Oui, aussi, l'émotion,
2: la partie Bien émotive, sûr. la partie... Bon, on est loin, ça fait longtemps que j'habite en France, mais on est loin, mais je me sens que je fais partie aussi de, de, de quelque chose de fort. C'est ta culture qui, est consciente et conscientement, m'a à transmettre cette musique aussi.
0: Oui, parce que vous la, parce que vous la partagez. Et, mais tout, tout ce qui est... Rythmique et danse ce sont quand même des éléments de partage, et je mmh. pense que pour le vivre ensemble, moi je, je, je ne peux que conseiller aux gens de pratiquer pour leur plaisir, ne serait-ce que pour leur plaisir, mais là, là d'ailleurs, c'est toujours pour le plaisir. La musique, le rythme, tout ce qui nous fait vibrer ensemble, euh, mmh. marcher ensemble, tout ce qu'on peut faire à l'unisson, euh, je ne pense que ça ne peut avoir que, que des effets positifs, et ça ne peut que susciter du bonheur. Donc, euh, mais je, je suis très admirative de, de cet aspect euh, que vous avez évoqué, et, euh, et donc je comprends à quel point c'est essentiel du coup pour vous de le transmettre. Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont très récurrents dans, dans les chansons que vous que vous allez in, que vous interprétez avec votre ensemble
1: euh, Oui, après il y a ben, le thème de l'amour, forcément. <rire> je pense qu'il euh, qui euh, qu est général dans, dans toutes les euh, musiques. Euh, après, il y a beaucoup euh, la nature aussi. Euh, la nature, le pays aussi en lui-même, le pays de la Colombie. Le, le pays et les paysages en fait. le visuel. Pays, euh, le pays et puis aussi l'amour du pays. Euh... Qu'est-ce qu'on a comme autre thème hein Oui, les le paysages, euh... comme tu dis par exemple là, Pablo
2: c'est qu'on a entendu. Et... Mais même la combien qu'on vient d'entendre, il dit je suis, la... suis né au Caribe, là, à la région Caribe de mon pays. Il parle aussi de la couleur de sa peau. Hmm? Il parle, euh, il parle de, la, de, la, de la lune, mais il parle, je pense, en faisant des références avec comment on voit la lune quand on a la mer, mmh. euh, comment on voit le ciel avec la mer. Il y a plein d histoires toujours derrière aussi, surtout dans la Combien, que ça vient de, de, de la côte en fait. Et il a toujours l'allusion avec, euh, avec la pêche, avec ce mmh. travail de pêcheur, d'aller, rentrer à la mer, de revenir, de la femme qui, a, qui attend un petit peu, qui arrive son mari pour les donner à manger. C'est toute, euh, toute une histoire de vie, en fait. C'est très enraciné, de finalement. Oui, oui c'est ça. Oui. Et puis, on
1: revient aussi des fois sur des histoires euh, d'il y a longtemps, du passé, euh, des histoires euh, sur les esclaves, sur euh, d'où viennent... Euh, D'où vient la population aussi en Colombie, en Amérique latine C'est de l'histoire en... en musique, en fait.
2: C'est oui. ça. Des Et... fois, oui. C'est un cours d'histoire. Donc, vous allez venir écouter un cours d'histoire aussi de notre concert. <rire> donc, vraiment, beaucoup, cool, beaucoup, beaucoup de personnes
0: peuvent y trouver leur compte. Oui. J'aimerais qu'on écoute un dernier extrait euh, qui s'appelle cette fois La cigare. La cigarra. La cigare. Oui, euh, que nous écoutons tout de suite.
3: No me cante cigarra. Que acabe tu son sonnete. Que tu cantes, qui en el alma, comme un puñal se me, me...
0: morceaux aux accents mexicains si j'ai bien, si bien compris j'aimerais maintenant que vous nous disiez puisque nous approchons déjà de la fin de l'émission
1: quand est-ce qu'on va pouvoir venir vous écouter, où, quand, dites-nous tout alors le prochain concert c'est le 24 juin ça sera à Toulouse euh, au couvent des, euh, de, des Sœurs du Cénacle euh, c'est pour une association Bamos Pueblo euh, une association euh, colombienne qui euh, construit en fait une école en Colombie, et du coup euh, c'est un concert aussi euh, euh, qui, euh, qui est donné pour, euh, pour cette association. C'est la vocation caritative, voilà, donc. Exactement.
0: donc ce serait en extérieur si je
1: comprends bien. C'est en extérieur, euh, dans, au, euh, dans le jardin du couvent en fait. Donc euh, voilà. Un beau cadre euh, agréable. Cadre agréable. On espère qu'il fera beau. Mais s'il ne fait pas beau, euh, on peut trouver une solution de repli. Euh, voilà, donc, y aura... donc le concert est maintenu, le... quelle que soit la météo. Voilà, c'est ça. <rire> Et l'horaire
0: 19h. 19h. Bon. Si on les... Ce que je souhaite, si mes auditeurs cherchent à trouver plus d'informations sur vous, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter ou trouver des informations
2: Alors, on a les réseaux sociaux on a Instagram, Sonidos del 31. Facebook, Sonidos de l'Alme. Et après, il y a aussi un autre site internet, Sonidos de l'Alme 31. Sinon, je ne sais pas si vous voulez que je donne le numéro, si jamais ils sont en vie. Vous pouvez, bien sûr. Voilà, donc vous pouvez appeler au 06 58 44 35 74. Euh, mmh. Voilà, et faire la réservation. Et nous serons aussi ravis de répondre à votre question si vous en avez. Je vous remercie beaucoup,
0: Paola et Anne-Laure, d'avoir répondu à l'invitation. Et merci également à Pablo donc, pour euh, son partage par téléphone. C'est vraiment une musique qui... qui... Est très riche émotionnellement, très riche de, oui, c'est ça, riche d'émotions, riche d'histoires, riche physiquement parce qu'elle dégage. Et donc, vraiment, je vous invite à découvrir parce que voilà, là, ce sont vraiment des, des, des deux musiciennes classiques que j'ai en face de moi qui, ont, qui sont conquises par cette musique, qui la font vibrer et qui la transmettent avec. Euh, beaucoup de, de qualité, d'interprétation, beaucoup de précision. Donc vraiment, je pense que ça ne peut offrir que de, de superbes moments. Je serai très heureuse de vous y retrouver et je vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup. Vous Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à Marcou et à la technique. Vous pourrez retrouver le podcast sur Esprit Occitanie, mais aussi sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et YouTube. Si vous adorez un opéra, un air en particulier, ou un artiste, et aimeriez que je lui consacre une émission, n'hésitez pas à me le faire savoir sur www.audreymarshall.com. Je vous répondrai avec joie. A bientôt sur Kézak Opéra